0: Hej och välkomna till podden! Det här avsnittet presenteras av Skan som i över hundra år har varit Sveriges kött- och charkuterimästare. Skan arbetar för att minska sin påverkan på klimatet genom hela värdekedjan från gård till gaffel. Genom att göra aktiva val kan du som konsument själv påverka att det finns tillgång till bra mat även i framtiden. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Att köttet har inverkan på klimatet hör vi ofta. Nu tänkte jag att vi skulle lära oss mer om det här med klimatavtryck och lantbruk. Och därför så hälsar jag Sara Samuelsson välkommen. Tack så mycket. Du är livsmedelsagronom med master i food science från SLU och jobbar på SCAN som projektledare för Gårdsinitiativet. Vilka är de stora utmaningarna när det gäller vår köttkonsumtion ur en klimat- och miljöaspekt?
1: Men vi ser ju köttet som ett naturligt inslag i en mångsidig kosthållning men vi tycker att det är viktigt att veta vart köttet kommer ifrån och även hur, hur det har vuxit upp. Och precis som all annan produktion av livsmedel och alla andra konsumtionsvaror också för den delen så har ju faktiskt det, de ett, ett, en klimatpåverkan. Och det har krävts resurser för att ta fram det som man har på tallriken och det som man har på sig och allt möjligt som man konsumerar. Och jämför vi klimatpåverkan från kött producerat i andra delar av, av världen eh, med det som vi producerar i Sverige så har svensk nötkött 60% lägre klimatpåverkan och svensk griskött har 50% lägre jämfört med då det globala snittet. Eh, så att om man är köttkonsument så kan man ju faktiskt göra det väldigt enkelt för sig och eh, välja kött ifrån Sverige när man handlar i butik eller ute och äter på restaurang.
0: Just det. Och den här lägre klimatpåverkan då, vad beror den i, i, på?
1: Främst beror det på att vi har en integrerad kött- och mjölkproduktion i Sverige. Att vi både får mjölk ifrån mjölkkorna men också kött när de har slutat mjölka. Och utomlands så är det ofta bara en köttproduktion som köttet kommer ifrån. Men också att vi är väldigt resurseffektiva. Djuren får beta på marker där vi inte kan odla annat och liknande.
0: Mm. Så att eh, det man hör utomlands ibland att nu, nu skövlar vi Amazonas igen för att det ska liksom födas ur biffkor det är mm. liksom inte riktigt, gäller inte riktigt för, för svensk produktion eller?
1: Nej så ser det inte riktigt ut i Sverige
0: Nej. Jag pratar med en forskare också, Ulf Sonesson heter han och han är forsknings- och affärsutvecklare på forskningsinstitutet Rice. och jag ville veta lite mer om vad som är viktigt när det gäller kött och klimat alltså, Kött och klimatpåverkan är ju det är, det är ju knepigt men det är viktigt när det handlar om kött och klimatpåverkan, dels att det ska vara en produktion som är tråkigt låter det här men den ska vara effektiv. Det ska bli mycket kött ut ur varje kilofoder och varje djur man har så att säga. Det är en viktig del. Just när det kommer till klimat så finns klimatpåverkan från djurproduktion så finns det ofta en motsättning kan vi säga mot djurvälfärd vilket man får komma ihåg bara för det, att bara fokusera på klimat kan få negativa konsekvenser någon annanstans. Lite kranligt men viktigt. Tack Ulf! Men du Sara, hur stor skillnad är det mellan djur som äter odlat foder och naturbetande djur ur klimatsynpunkt?
1: Det är ganska stor skillnad men jag brukar säga att naturbetesdjuren det är de riktiga hjältarna ur en biologisk mångfaldssynpunkt. Det är ju tack vare deras trampande och betande och gödslande som faktiskt våra svenska naturbetesmarker är lika artrika som Amazonas regnskog. Men om vi kika på klimatpåverkan så är just den lite högre jämfört med djur som inte är ute och lika mycket helt enkelt. Men det här är ju av naturliga anledningar. De växer lite långsammare när de går på bete, de gör ja med mer energi får inte lika energitätt foder eh, som om man står inne på stall och kan äta spannmål och anselage. Eh, men som sagt, de är jättebra för den biologiska mångfalden. De binder in koldioxid från atmosfären och, och bidrar till öppna och, och blomstrande landskap som vi kan njuta av.
0: Jag läste om ett otroligt spännande forskningsprojekt där man då med hjälp av röda alger hämmar ett enzym i vommen hos nötkreaturen och på det sättet då minskar utsläppen av med 60-70 procent. Har du, känner du till det där?
1: Det känner jag till. Det är ja. ett jättespännande forskningsprojekt. Om man tittar på det totala klimatavtrycket eh, i en köttproduktion så står ungefär eh, metanavgången för 50 procent av totalen. Eh, och det är något som vi, vi ser är något som måste lösas med hjälp av till exempel sådana här rödaljer. Men det finns även forskningsprojekt där man testar att ha sugar eller fläktar i taken som suger in den här metangasen och kunna kapsla in den och använda den till energi istället för att släppa ut den i atmosfären. Mm.
0: Går det att förena bra välfärd för djuren, klimatneutralt jordbruk och lönsamhet?
1: Det här med ett eh, klimatneutralt jordbruk det är ju absolut en utmaning att nå. Eh, det ska vi liksom inte sticka under stolen med. Men att eh, se potentialen i att det här faktiskt är en av de få branscherna i världen som kan binda in koldioxid och inte bara släppa ut, eh, så tycker jag i alla fall att det verkligen finns hopp. Eh, och det här med att kombinera en bra djurvälfärd och lönsamhet för våra lantbrukare det är någonting som vi redan idag ser är fullt möjligt. Och det går ju ofta hand i hand och, och, och de två sakerna de gynnar varandra.
0: Mm. Sara, tack för att du ville ha med i Allt vi vill att veta. Tack så mycket. Du har hört Allt vi vill att veta och det här avsnittet presenterades i samarbete med Skan. Vi hörs snart igen.